0: 总是会摆摊，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽套笑，我是老 T <音>。首先，节目非常感谢三位听众朋友，第一名是川川，第二名是夕颜，第三名是阿元。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，在微信里搜索主播老 T， 添加关注。每天我都会发一篇文章，文章下面有一个二维码，打赏前三位的将会获得本期。老 T 的赞助权啊，非常感谢各位朋友对老 T 的支持啊！当然了，第一名还有丰厚的奖品，将会获得老 T 的家乡的马奶酒，还能获得老 T 签名的一张 VIP 卡。所以说，各位啊，想要获得第一名的，或者是已经获得第一名的，加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2拼音的老 T 2 0 1 2然后跟老 T 主动索要。你知道老 T 这么抠，我不可能主动送你们的，对不对？朋友们，这两天天气比较冷了啊，然后这两天温度也降了，就感觉冬天真的来了。冬天一来了，就会让人有一种烦恼，什么烦恼呢、啊？就是不知道穿什么衣服，对不对？有些时候，哎呀，你说光着屁股出去有点冷，你说穿着衣服感觉自己又很土，对吧？我就是这样，我不会给自己叠加一些什么啊时尚 buff， 我就穿着衣服走在马路上，总是感觉别人都是那么。哎呀，个性啊，那另类啊，好看呀、啊！怎么到处都是漂亮的小姐姐、小哥哥？为什么到我这儿呢就会非常中二呢？我就非常想穿出那种哎街拍的风格，结果每次穿出来的风格都是什么样的呢？就是土加土那种感觉，就是土叠着土那种感觉嘛。然后我想了这个其实也是我一种穿衣风格，那么我给它称呼为叫做龟式风格，<笑>两个土嘛，就是龟嘛。但是我觉得对穿衣服这件事呢。呃，还是应该自己要放得开，要知道，从心底里认同自己，就觉得长得好看的人一年四季穿怎么都好看，是吧？<笑><笑>就自己，关键是你是否能够对自己的样貌产生一股强烈的认同感。我觉得真的啊，好看的人穿衣服一年四季穿什么，大家觉得漂亮极了。那不好看的人就不一样了，就是冬天穿衣服呢，穿的太厚呢，感觉太邋遢。就是开始想着，哎呀，你说夏天清清爽爽穿的多好看，就你看，说着这样的说，但是到了夏天是吧？那么凉快的时候，你穿的衣服也没见好到哪儿去呀，对不对？到了夏天，像我们这种人，往往最会说的吐槽一件事儿是什么？哎呀，夏天衣服真难搭配、啊，你知道吗？然后让我特别怀念我小时候，你知道吧？小时候穿那个衣服非常简单。一个二股筋和一个大裤衩，再配上一双凉拖鞋，那简直是夏天的绝配啊！<笑>各位，你们可能看过《夏洛特烦恼》里的那个这马冬梅啊，那个老头儿，一只马什么梅啊，那个老头儿，是吧？大股筋、大裤衩、啊，是吧？二股筋、大裤衩，然后带了一个蒲扇，然后坐在那个凉凉席里，然后在那里啊扇着风，特别爽，是吧？旁边如果配上一杯茶，还是可以的。是南方的老头儿，配上一个西瓜，可能就是北方的老头儿。这两个搭配是不太一样的，但是着装是非常的统一。但是现在呢，各位朋友，二股筋儿基本都已经内衣化了，是不<笑>、就是？很多的女生啊，她们总是认为，哎呀，你看我们，哎呀，这个不管是罩杯大小吧，我们总是要买胸衣吧，啊，买内衣吧，这也是我们一笔不小的开销。你想想，我们老爷们儿，我们每个也要穿着二股筋儿，穿着背心儿是吧，往里搭着，要不然我肚子疼是不是？<笑>这也是一笔不小的。开支啊，对不对？你不信去啊某宝啊，或者是网上购物平台，那二股筋背心卖的往往都是很畅销，你知道吗？<笑>我不相信很多的女生就买二股筋儿，但是我觉得有些时候男女还是不太公平的。因为女人除了内衣之外，可能也有在内衣外头还要套一层背心儿的，是吧？<笑>我就觉得女生为什么不能返璞归真一点，对不对？你直接穿个肚兜，就能解决了。<笑>不好意思，笑场了啊！这怎么不是？这聊聊时尚的事儿，怎么又啊？我觉得，过去传统的东西，其实有些时候穿起来还蛮好看的，对不对？我就觉得现在很多的女生，比如说我现在在杭州嘛，然后到了西湖边上，就看到很多女生特别漂亮，漂亮到什么地步？她们经常会穿那些啊汉服。啊，就因为杭州像这些古典的旅游城市比较多，像比如说杭州啊啊，像南京啊这些地方，他们都有一个传统的旅游城市，有传统的地方文化，有很长时间的历史沉淀。所以说，很多的女生啊，包括男生，他们都开始复兴自己的汉族文化，对吧？呃，穿自己的汉服啊，然后穿自己的传统服饰。但是为什么里面要套一件现代版的内衣呢？对不对？你是不是应该把肚兜一起沿袭下来呢？而且男人就应该穿那种四角的大内裤，是吧？就是那种的，也就是我们现在的短裤嘛，但是不能穿内裤那种三角那种。<笑>然后我就觉得过去的人还是非常有智慧的。你像过去男生的内衣啊，男生内衣是那个四角平平腿的裤子，然后它不紧身啊，但是穿起来非常的凉快。是吧？下面这个风啊，就是你走路、啊，人家都说了，你走路徐徐带风，真的是带风的。过去古代男人走路是真的带风，你看，风从这个裤腿进来，从那个裤腿出去，<笑>循环风啊，中间还有空调，格外的凉爽。但是我不知道过去古代的冬天怎么过。的。其实我们现在的年轻人啊。除了返璞归真那一点呢，还有更多的一点就是每年穿的衣服都不重样。但是不重样的最大的原因，我觉得并不是说啊，我自己多有钱，说我买什么衣服。主要原因就是去年的可能穿不下了，是吧？<笑>自己每天的体重是越来越高，是吧？然后而且我们现在的买衣服都是买很瘦的啊，包括腰围也很瘦。但是第二年你会发现你的食量大增，哎，腰围不够用了，是吧？就是给人一种恍惚的感觉。我每次买来衣柜衣柜的衣服放在那里，哎呀，这仿佛不是我的衣柜，这是一个历史博物馆。我每天我看着这些东西，我就怀念，哎，这是我多少年，这是我多少年，是吧？每次看着各种不同款式的衣服，就知道自己那个年代是有多瘦，是吧？就每个好像是打了标签一样，就是比如说你从最小的时候穿那个衣服，如果你返璞归真再过来一下，你会发现小的时候我们的衣服才是最前卫的，因为你不管到什么时候都能穿得下，对不对？比如说在我上学的时候那个校服，我妈到现在还有些时候穿着干活用的是吧？<笑>一年三十多，三十多年都不带坏的，<笑>而且。而且这腰围啊，衣服还都合适啊，所以说各位朋友，有些时候呢，不得真的不佩服啊，学校的这些的高瞻远瞩。其实我觉得这两天啊，冬天天气开始冷了，大家都开始穿衣服了，是吧？而且冬天的衣服真的蛮贵的。天一冷了，大家都要买羽绒服，谁的冬天都是羽绒服是标配嘛？但是我跟各位朋友讲，羽绒服真的很贵。但是我们也可以用一种省钱的方式来度过这个冬天。比如说，跟大家推荐一个小技巧，这是一个真过生活的知识点啊。一件羽绒服我们要通常买大概一千到两千，很贵，对不对？但是感冒药才五十块钱，懂我的意思吧？嘿、hey, ，所以说各位朋友啊，有些人呢就是在讲，哎呀，你说冬天什么时候才能过去？咱们才能过到夏天？你要有一种思想，就是过两天我们天气就暖和了，对不对？就比如说消极的人，咱们还在回忆那啊十一啊七天的假期，但是积极的人已经在计划春呃春节的假期了，是吧？所以说我们这个要有先天性的意识，就是说过两天我们春天就来了，冬天买衣服完全没有必要，克两片药，哎，吃两片感冒药，什么都过去。好了，今天我的节目就跟各位朋友来聊聊啊，就是你做过什么丢脸的事啊？这个其实刚才我在节目开始之前已经讲过一些，哎，你可以做过一些相当丢脸的事就比如说老 T 啊，就是我往那一站就感觉很丢脸，是吧？自己肚皮那么大，就是每个人都有自己觉得哎呀，突然恍惚丢脸的时候，特别尴尬，对吧？但是你去想想，什么时候才特别丢脸呢？就是比如说我在外面奋斗啊，很多人。在外面奋斗都觉得我不能回家，我一回家感觉没有脸回去了。然后我一定在外面，不管是啊再苦再累也好，我都不愿意回家。但是各位朋友，你们现在有没有想想，是吧？你在大城市奋斗，每月赚个七八千块钱的工资，然后每天忙得跟狗一样，但是在家里的你的小伙伴们，是吧？娶着老婆，生着孩子，然后每天上班，看着报纸，喝着茶。他们工资虽然挣得低，但是生活过得格外滋润，天天小酒喝着，每天给你发视频聊着，哎，我们哥几个又聚着呢。但是你这边在孤家寡人，一个人在那撸着猫，摸着狗，然后总是感觉自己还不如自己养那条狗，是吧？是不是也是在回忆，在惆怅自己，哎，是否应该在一个城市上待着？但是我又没有脸回去。我跟各位朋友说，你再失败，回到家乡，哪怕是一无所有都没有关系，对吧？因为你还有脸回去嘛，对吧？<笑>比如说你还有脸回来，对我带着脸回来的是吧？其实我觉得世界上很多人觉得在尴尬的时候就总想，哎呀，这个事儿太尴尬了。其实我跟各位朋友讲，就估计这世界上只有你一个人还在不停地回想起你的尴尬时刻，其实别人早已忘记了。回忆起尴尬的时刻，通常是在哪里？就洗手间刷牙的时候。就是人生做过很多次尴尬的事情，就是让你觉得很难受，尤其是对于孩子们，因为孩子他们这，哎呀，对于事物的新鲜感啊、好奇感总是哎特别开心，让我们觉得哎小孩真是天真浪漫，我们想回到那个时候。就比如说前段时间我去超市去买东西嘛，然后买东西呢，然后我买了个冰淇淋在那吃呢，因为天气冷嘛，人都说了是吧？夏天吃火锅，冬天吃雪糕嘛，对吧？我就在那里买了个雪根，就在那吃呢。然后旁边有个小孩在那看着啊，就旁边小孩就老是看，这是看着我呢。这当然了，我也不可能给他买，对吧？<笑>然后小孩就在那看着我，然后就喊着他妈妈，说：“妈妈，妈妈，我那我也快快冬天了，冬天了，我能不能我也想吃冰淇淋？我也想吃冰淇淋。”他妈就说了：“哎，你现在不可以，现在都冬天了，你能只有傻子吃冰淇淋的。”然后小女孩就指着我手里的冰淇淋：“妈，你看，那他怎么吃？”然后。我就觉得很尴尬吗？当然很尴尬。于是乎，我就对那个小女孩说：“小妹妹呀、啊，我就是个傻子。<笑>”只见小女孩的妈妈眼神瞬间向我甩过来，然后瞬间给我伸了个大拇指，表示很赞啊，小伙子。<笑>其实，在我心里，我认为这个孩子的母亲一定认为我这个人是一个很聪明、很有爱心，而且未来肯定是有一个远大志向的男青年啊。忘了啊，就没有见过这样的男人舍己为人的孩子。哎呀，他这些赞许的目光到现在我记忆犹新。但是当然我，哎，这个对着镜子刷牙的时候，我就心想今天可能做了一件好事。其实这样对于小女孩这种天真浪漫的事情，我们总是没有办法拒绝。比如说有一天我在坐地铁出去去图书馆看书啊，然后在地铁里呢，刚开始我坐那个地方是啊人比较少嘛，然、啊、所以说有个空座，我旁边有个空座。然后地铁开门了，有一对母女进来了。然后母女进来了以后呢，哎，突然，哎，因为我旁边只有一个座嘛，小女孩就坐我旁边了，她的妈妈就坐了对面。然后两个母女是分开坐的。当时我想，哎呀，我说做个好事儿吧，我就想意思眼神示意，想要跟她妈妈说换个座位，说，哎，这个大姐,姐，咱俩换个座位吧。然后小女孩瞬间就拉了，哎，大哥，大哥，叔叔啊，这个能不能让我喘口气儿？我就对那个小女孩说：“你叫我大哥的时候，我是觉得可以；但是你后面补那句叔叔，我觉得我一定要叫你妈过来。<笑>本来我还挺开心，你这个辈分有点太乱了吧，朋友？<笑>其实我觉得啊，在人生当中总会有很多有意思的事儿，对不对？啊，包括我人生觉得最丢脸的事情，就会觉得让我们觉得很尴尬。”尤其是现在这人生当中啊，社会当中诱惑也很大。但是我非常不理解的是，就是现在很多的男生和包括女生啊，他们都不愿意去表白，他们不敢跟对面的去搭讪。比如说前段时间，我跟我一个朋友两个人去走，他是一个活脱的一个单身狗。我们走那看到一个妹子啊，在地铁里在那拎着很重的行李箱在那下楼梯，然后我也奇怪了，那个天是吧？那一个站，那个 C 出口它是没有，哎，向下的电梯的，那只有向上的电梯。看着一个妹子拎着很重的行李箱，一步步缓缓地走，我就示意我旁边的哥们儿，我说：“哎呦，单身狗，赶紧去，赶紧去，是吧？”那种意思，我让他去帮那妹子拎。然后他考虑了半天，最后还想，是,是他跟我说了一下，呃，这老 T 啊，我不能帮他拎行李箱。我说为什么呢？啊，就是我觉得呢，就是如果我帮他拎一行李箱，我也可能要不到他的微信，所以说，我还是算了。<笑>我觉得这个人真是无药可救他也相过亲，相亲真的很难，就是每次要相亲的时候、啊，就是让人很头疼。你比如说，真的是碰到了一个心仪的对象，他就在那里啊，就不知道该怎么办了，开始翻手机，翻手机。第一，他可以场外救援啊，是给我发信息，拉提怎么怎么跟女孩聊天。<笑>第二呢，他百度去了。结果呢？等他终于找到答案的时候，对方女那个女生早已经按捺不住寂寞走了。你这样。其实我觉得人生当中总会有很多让你觉得丢脸的事脸皮嘛，就往那一丢就没事了。如果我老提要脸，那根本节目就做不了八年。<笑>我身边的朋友总是问老弟，你的节目那么难听，为什么还能做八年？我说，当然还会有人喜欢我这种不要脸的人，对不对？<笑>世界上总有。很多人他们的口味是不一样的，比如说喜欢老 T 的节目的人，他们肯定是喜欢重口味的呀，对不对？当然不是说你啊、哎，各位朋友说听黄段子什么的，主要是呢，就是你听我节目就口味都比较重，是吧？反正一个中年油腻男，你们居然这么喜欢，是吧？当然了，我还是要鼓励一下啊，就是现在的包括老 T 的听众，你们就一定要选择不要脸，是不是？你们真的可以偶尔学学渣男。我在这里，我曾经曾经吐槽过一些渣男啊，而且我跟各位女生，我没有任何贬低女生的意思，也没有说任何哎说觉得男生做渣男好啊，可能是对女生不公平。我要让大家像一块海绵一样吸收好的东西，咱们丢掉坏的东西，对吧？所有的事情，我们首先要学渣男，渣男是分步骤的，对不对？我们可以先学前面的步骤。就很多男生啊，总是在吐槽，你看这个渣男。这个渣男一边在骂着渣男，心里还要羡慕着。真的，他们至少有女朋友吧？你作为一个单身狗，你看着渣男每天左右又抱的时候，你心里有没有骂他过禽兽是吧？<笑>上学的时候，尤其是在大学宿舍里，你最讨厌的就是那个每天在你面前显摆，然后我今天和这个女朋友，明天和那个女朋友，今天领那个啊，说本来他。就是非常让人讨厌了，对吧？他又左拥右抱的，你还是单身狗。最可气的是，他还让你帮他圆谎。这个时候不就是让你吃个苍蝇，还要说“哎呀，我今天开了顿荤吗”是吧？<笑>这很难受嘛，对不对？所以说这件事情就让人觉得很很头疼。但是如果你要改变自身的想法，解决自己单身问题，你也去扎呀，对吧？你也不要表现出自己特别尴尬、特别丢脸的一面。就是渣男真的就像螺蛳粉一样，是吧？别人吃你的时候是知道是臭的，路过的时候也知道你是臭的，甚至刚好煮好端到你面前也知道是臭的，但是你当吃的时候你不知道是臭的呀，对吧？还是很香的嘛，对吧？但是你吃完了之后又知道，哎呀，这是臭的，是吧？所以说，我们一定要有别的想法，就是你一定要学会扎的那个状态是什么样的，就是让你吃的时候他不知道是臭的这种感觉。你首先你要拉一下脸，要跟他表白，对吧？你喜欢就表白，万一他找不到理由拒绝，你不就赚死了吗？对不对？人生就是这样，你一定要见着喜欢的人去表白，去夸赞他，是吧？去聊他啊，然后跟他去聊一聊人生，聊一聊理想，或者跟他说说你自己多么多么喜欢他，是吧？或者是你啊夸夸他，对不对？那你总不能很多人说啊，哎呀，我老提我真的不知道怎么聊，去练呀，去学呀，看书啊，知道女生喜欢什么。包括现在女生，你要喜欢一个男生，你要追他，你也知道要喜欢什么，投其所好啊。男生很直的。男生，比如说俗话说得好，是吧？男追女隔层山，女追男隔层纱。女追男就是从蚊帐里去盯男生一个包，那么简单，还那么复杂吗？对不对？你就根本不需要考虑太多的问题。啊、但是女生啊、呃，男生追女生就比较复杂，你要考虑到女生的各种的喜好，他们的啊各种的生活习惯等等，要一步一步去感化他们。所以说这事情就比较难了，是吧？你一定要男生学会那种。相应的一些表白的表达的口才，对不对？当然，一个人口才的好坏，他是决定于他的思维的模式的。就比如说，像我们在篮球场上，什么话能迅速的击败对方？那就说你的篮球鞋是假的，对方肯定垮台了吗？对吧？如果你要说换你，咱们换个思想来说，哎哎，你篮球打这么好，跟你个鞋有一定的关系，你这鞋一定是真的吧？你看啊，你明知道是假的，你说它是真的，这个人。他买假的，就是虚荣心嘛。你一夸他，啊写好啊，日他妈！我跟你说，场上 MVP 就是他。人生啊，你要真的哄不死人啊，你就直接往死了哄，你知不知道？人生啊，这个不要脸不要皮啊，天下无敌。真的，就比如说有一次我去参加了一个婚礼，就婚宴都开席了，然后还有当事的啊，就是当桌的那个呃管家啊，就是一桌一桌的去核对有没有混进来白吃白喝的。真的，我都吃了那么多年酒席，第一次遇到这人的，这样的人家，就让我觉得很无语，搞得我就是没吃饭就被请出去了嘛。小的时候我经常这么干。当然，后来长大了，我是特别想在我随份子的时候，他们把我请出去，但是好像都没有发生过。其实我觉得现在人真的挺难的，就包括随份子这些都是，哎呀，这感觉就是一笔巨资。每次就参加婚礼的时候都是，哎呀，痛苦，你知道吗？每次参加婚礼给你发的请帖，那不是请帖，那就是一个红色的炸弹呀、啊。我有些时候我就觉得那个请礼请请帖，请你不要送过来，你直接把那请帖贴我车玻璃上，我还好过一点，就当我交了罚单，对不对？你去想想，换种心情啊，这个贴到我的车玻璃上，哎呀，哎呀，还好还好还好，不用扣分儿。哎、啊，每个人生活都不容易。其实我觉得现在这个写字楼里这些白领啊，因为表面上光鲜亮丽，其实内心里啊。也是痛苦无比，就比如说啊，你看着现在写字楼里白领一些人啊，喝着咖啡聊着天，其实跟过去那阵下地头干活的那个农民喝大茶缸子是没有本质区别。那<笑>每天生活多累啊，在工作里沟通，然后处理着那些事情，特别无奈，知道吧？同事之间沟通啊，简直是太无奈了，就是两个人。聊聊啊，此起白落的，然后通过这种的聊天软件，两个人在沟通这些事情，然后聊聊完了，然后当时两个人吵架，有的时候可能有素质好的人会按捺住火气，然后哎，最后聊完了结束了，你还要勉强的加一哎呀辛苦哈、啊、辛苦。其实心里在想的就是辛苦个屁呀，要不是你我早搞好了，你能不能用点心，对不对？其实日常生活当中，你跟你同事呀。要经常说什么呢？就是说对不起，请谢谢，对吧？这样能增进彼此的感情。就比例，就举例吧。啊，举个例子跟大家说一下，就是对不起，我今天没有带钱，这顿饭你请，谢谢。<笑><笑>对方很开心，是吧？你也很开心，你没有花我的钱。<笑>其实我觉得这些人都是这样，就包括人说这衣食住行嘛，在我们上班族啊，尤其是现在年轻一代，这是最重要的是吧？包括说有很多人。经常会老问我老替你现在肚子那么大是吧？减肥有没有瘦啊？你老是胖。我说我就心想，我,我关你们屁事儿啊！就是说我没有瘦，怎么了啊？你们上班不是也没有存款吗？<笑>对不对？我跟你说，胖人和瘦人有莫大的区别的。就是瘦子如果吃饱了，不管盘子里有剩多少，都一口不肯再吃了。但是胖子则是对食物有种莫名的责任感，他觉得不能省。往往现在目前就是不能剩食物的胖子都是家教非常好的，因为父母总是教育，是吧？谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，不要剩，挺可惜的，把盘子舔了。所以说，吃饭也好，还有包括吃相也好，都能反映出一个人的素养，是吧？但当然了，修养不太好确定，就是但大象都能都能吃得下去的，可能是反映一个人的饭量，是吧？<笑><笑>我就经常觉得父母他存在这种矛盾的行为，比如说你小的时候你吃饭啊啊，你剩下点，父母就让你啊，等你吃了，你就不能太太这个这个浪费农民伯伯的粮食，你知道浪费粮食是一种不道德的行为啊，是你等于把你这辈子福去的都剩到碗里了，你得把它吃完，你吃到肚子里是现在。肚子里是，全是福气了，都感觉快成五福了，知道吗？<笑>现在真的有点有一种长大了以后干啥不行，废物第一名的感觉。其实我们当代年轻人的消费观跟老一代的消费观不一样了，是吧？老父老一代的那种消费观念就是勤俭持家，因为在他们那个年代确实是吃饭吃不上，可能你没有经历过，我小时候经历过，就是买东西啊要拿户口本上的粮票去换的，啊，那个时候吃东西真的挺难的。然后有些时候我看那些比较老的电视剧，比如说讲六几年、七几年、八几年，然后这样一路奔波过来的现在的改革开放的电视剧，然后我就感觉到这一路走过来。正好到了我父母他们那个年代，确实蛮苦的啊。他们生的那个年代确实挺挺难受的。所以说，到了我们这一代的观念，他们明显是不一样嘛。因为我们就生活在一个丰衣足食的年代，哪怕我们没有钱花，但是至少我们能吃得饱。那个时候他们是可能兜里有点钱，兜里有点钱是多少？大概五块十块这样子，<笑>这就是大概是一个月的开销啊。然后，但是还没有买不起粮食，然后粮食还是限量供应。那个时候真的挺惨的，对不对？但是你看，当代人的消费观念就不太一样了，是吧？我们不是捧着铁饭碗，更没有含着金钥匙，但是却是却总是吃着碗里的，想着锅里的。<笑>你们有没有经常会发现，很多人买不起东西，但会经常每天晚上去逛购物的那些软件，是吧？<笑>我不买，我就逛一逛。啊其实我觉得我老妈呢，怎么回事呢？就是，就是往往，我觉得有些时候不是我丢脸，就是往往我妈好像脸挂不住，你知道吗？就经常有些时候，我妈就觉得总是浪费嘛，对吧？就是浪费，他们老人的观念就是这样。就比如说这个，好像是放那个牛奶吧，就放了一天，忘了喝了，然后这个。就过夜了嘛，然后就感觉这个牛奶就不能喝了，然后就味道有点变了我。然后第二天早上，我妈就热给我喝了。我说这味道有点不太对呢。然后我妈就说了，没事隔夜的隔夜的豆浆喝吧，没事啊。隔夜豆浆那喝的也没事啊。我就想想，我说妈，这不是豆浆，这是牛奶，那牛奶也没事然后我就喝吧。啊，我说这妈不行，这牛奶隔夜的喝完了以后可能会拉肚子。我妈说没事那你就放心大胆的拉吧。在他的印象里，在他的观念里，只要吃进肚子里都是好的。第二个，我想起来一件事：小时候我不是也爱玩嘛，然后去游乐园去玩，去游乐园我就想玩那个特别刺激的转盘的那个东西，我就玩。但是你要知道，那个转盘的是要单独花钱的。然后单独一花钱，我妈就不乐意了，就不想让我玩。然后于是乎，我就跟我妈哭，跟我妈闹。小孩子嘛，对吧？得不到的东西，他一定要哭，他一定要闹。然后我妈就跟我说。我们现在是在地球上最快乐的地方，别让我删你啊！<笑>对吧？因为现在我就特别，呃，特别羡慕如今的这些孩子们，对吧？因为现在我的听众们也有可能啊，有很多啊，就是已经成为父母了，而且有的孩子都很大了。我觉得现在的父母呢，因为有现在科技的水平，或者有现在一些东西，我们足不出户就能参与更多的亲子的活动，对不对？比如说像我小时候跟父母去参加亲子那种活动，就是最好的，就是父母和呃，这就是我爸和我妈一起打我们，对不对？但是我觉得现在的父母真的很开心，因为现在的父母他们就是可以跟自己的孩子一起去打怪嘛，对吧？比如说可以跟自己的爸、跟自己的妈一起去开黑，是吧？呃，你爸打上路，然后你打中路，你妈打中路，是吧？是吧？过去呢？是什么呢？慈母手中线，游子身上衣。现在是呢，呃，这个慈母手中线啊，你们两个负责打野什么的。是是<笑>其实人生丢脸的事还不仅如此啊，特别多。最尴尬的就是，就买不起这件事情。就比如说，我们经常去逛那个商场。我这个有些时候逛商场，我就特别受不了导购员就跟我说：“哎，你你想买什么？想看什么？”然后我说：“哎，没事我就看看。”其实各位朋友，潜台词就是我买不起，是吧？就是这个老导购老跟你说：“你去试试吧，去试试吧。”我哪敢试呀？这万一合适呢？所以说就不敢提。就有一次我去超市去买橘子，我一看太贵了，我就想：“哎，这不买了，这太贵了。”然后老板问我说：“哎，小伙子，买橘子吧。”他都搭话的时候，我不能说吧，我就说：“老板，这个橘子酸吗？”啊，然后老板说：“哎，可甜了，正是最甜的时候。”然后我就跟老板说：“老板，我想吃酸的。<笑>”结果老板也很机智啊，老板就可能会：“哎呀，这个特别甜，可能也不太可能啊。<笑>”就是人生总是有很好玩的事儿啊，就比如说，呃，像最丢脸的有一次，我去真的排队啊，就排队买东西。就排队买东西的时候就无聊嘛，就是有些时候你去喊那个手机，我不愿意去打字了嘛，因为手机手机有些时候很难受，我就喊 Hi Siri， 然后帮我打开什么什么。我那天喊 Hi， 你看他又响了。<笑>这贵了，这是属于节目事故了是吧？就那天我也喊嘛，我说嗨 Siri， 然后结果我的手机就没有响，然后前面两个手机怎么了？哈<笑>，我觉得各位朋友真的可以去试试啊，就是当比如说你在排队买东西的时候，当他刚要出示二维码的时候，你就跟他喊嗨 Siri。<笑>我现在我都不敢喊，我怕我的手机有反应，他一跟我我说，哎，怎么了？是、啊、吧？其实我觉得男生呢就应该放下身段去了解一些事儿嘛，然后，呃，你不管要做什么，你都应该让着你老婆去安抚一下他的情绪，包括你弟嫂也经常给我发脾气，他们老他一生气，女人知道一生气的时候完全是无逻辑逻辑可言，然后我们男生呢去想解决问题的方式就是很简单，就跟上班工作一样，我们就是有问题就处理问题，我就跟自己老婆说，哎，我跟死怎么回事我们就给你讲道理嘛，但是对方完全听不到，对吧？但是你一定要让女生呢，怎么回事呢？安抚他的情绪，让他平静下来，甚至开心起来，然后他的道理，你的讲的道理，他才能听进去。如果你有他有情绪的话，你讲任何事情，他是没有办法听进去的，知道吗？我教大家一个方式，这件事情我屡试不爽，就是各位朋友，你们是老 T 听众嘛？如果你们的老婆啊，就是你们的老婆也是老 T 的听众，不妨放一个老 T 你觉得最搞笑的段子，让他放放在那儿啊，听一个小时，让他冷静一下，对吧？你放在那儿先播放着，先让他自己先开心一会儿。<笑>我觉得现在每个人都不太开心了啊，就是真的做一个年度总总结，我马上真的就是要呃，今年就是翻篇了，马上二零二零年了。但是各位朋友，你去想想这一年当中，你通过打字你打了多少个哈哈哈，哈哈哈哈，但是你真的觉觉得自己开心吗？我觉得有些时候人生当中都是满负能量的。我经常会打开微信去跟别人聊天的时候，看到好多人给我回复的事情，他都不是很正能量的事情啊，都是觉得自己有很困惑呀，有一些很难受的事情，往往都是负能量一大堆，对吧？唯一支撑我的这个正能量的东西，就是在朋友圈里看那些卖保险的呀、房产中介呀、微商呀，还和那些代购啊死撑你知道吗？只有他们说话很有阳光，你像别人发的朋友圈都是一一路的一路的哀嚎啊，就这真的用用哀嚎遍野来形容这个词完全啊这个。也不为过，我觉得这人生当中应该开心一点，多听听老 T 的吐槽、掏个秀，也多跟老 T 来聊聊天哎，加老 T 的私人微信，老 T 2012。当然，如果你要觉得不开心，你可以嚼老 T 家的一个牛肉干来尝尝，哎，保证让你开心起来。你也可以酒不醉人人自醉，喝点酒麻痹一下自己，让家乡的马奶酒，这又香又甜，还能醉人啊！喝完了以后找不着北了，一觉天亮，觉得第二天什么事都忘了啊？好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样也可以加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2啊，这是老 T 的私人微信啊、呃。这两个方式可以给老 T 打赏啊、呃。微信呢是在这个呃微信公众号里的这个文章最下方有一个二维码，给老 T 打赏。微信呢很简单，发红包转账特别简单粗暴，非常简单啊。同样各位朋友也可以关注老 T 的新浪微博主播老 T 啊。好了，各位朋友啊，天冷了，别忘了吃个牛肉干啊！牛肉干要一条条的吃，然后才能做出它的味道。所以，如果朋友想吃牛肉干的话，欢迎登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买，或者呢，直接加老 T 人微信跟老 T 购买都可以。还有老 T 的家乡美酒，因为在淘宝没有办法上架，所以说各位朋友可以直接呃通过微信跟老 T 购买。也希望各位朋友多多给力，多多支持啊！老 T 家乡的东西，保证让你吃得过瘾，喝得开心。注意啊！搜索老 T 家特产牛肉干。当然了，老淘宝店里还有很多的这个奶食品，各位朋友想吃的也可以来尝一尝。老 T 的私人微信呢，老 T 二零一二，各位添加一下。想买东西也可以直接私聊老 T， 或者大家可以看看朋友圈，我经常会做一些活动什么的啊。希望各位朋友多多支持，多多鼓励。好了，各位啊，今天呢，我们就来看看下面听众留言。那、啊、听众今天会做很多说丢脸的事儿，会肯定让老 T。一堆吐槽啊好！我们来看看啊，听众朋友都来聊些什么。同样，各位朋友别忘了给老 T 打赏赞助啊！打赏前三名的将会获得本期节目的赞助权。同样的，打赏第一名呢，也会获得老 T 签名、签名和马奶酒一份。注意，一定要私加老 T 的微信老 T 二零一二啊，跟老 T 索要啊，不索要就没有了啊。我、啊、这臭不要脸的，确实不是我真的。不想给你们，我就是因为找人太麻烦了。我去找找找，我那次我就是为了找一个第一名，我翻了好长时间，要添加他，的，好累啊，真的好累，太费时间。各位朋友，就主动找啊，主动找。好了，我们继续来看看，就是长江战神啊，他说了这个我丢脸的事呢，就是自己把自己钱给弄丢了，这算不？出门忘记带钥匙了啊，我觉得这不算是这个最丢脸的事最丢脸的事我曾经做过一件事就是出门呢。我是带钥匙，但是一直在手里攥着，然后觉得哎呀忘带钥匙了啊，这着急啊着急啊，然后又把钥匙放到左手，然后手右手拿起手机开始给开锁公司打电话，最后开锁公司过来，这个把锁开开了。你进门第一件事情是什么呢？就是把钥匙挂在墙上。一把钥匙挂在墙上，哎呦，这不是钥匙就是在我手里捏着吗？开锁公司的人脸都懵逼了，你知道吗？没办法，这钱白花了，还请了一天的假，然后还扣了点钱，真是得不偿失。就来看看赵公子啊，他说那天就在路上看到小姐姐，我就对他吹口哨，他说句小心肝我以为叫我小心肝呢，后来我就撞杆子上了。<笑>哎，你还对着小姐姐吹口哨，还是小姐姐还说你小心肝？我觉得这个东西啊，就肯定是个段子。他就不是现实，知道吧？现实就是咋不撞死你呢？操<笑>流氓！我就跟你说，就来看看啊，光啊，光说了就是咳嗽时候就喜欢打嗝，打完喷嚏呢喜欢说我操！<笑>这让我想起来啊，这以后呢，嗯、呃，不是说以后了，就是最早以前吧。呃 ，QQ 上线的时候呢，就是<咳>是吧？有一个好友上线了，就是咳嗽两声。对吧？以后再改改版一下，是吧？然后上线的时候也咳嗽啊，但是咳嗽要区分，光干咳那就他没有吃饭，那咳了以后打了个表饱嗝，那就代表对方代表了，就是你你不用请他吃饭了，是吧？<笑>可以直接跟他聊天了，对吧？哎呀，还有打完喷嚏喜欢说卧槽，这个事情让觉得有点难办了。你是怎么回事？打了喷嚏把自己吓着了吗？这是？接下来看啊，我的苗苗啊，他说了，这个苗苗他说，大学第一天呢，是一个非常和谐的开始，四位室友呢一起去食堂吃饭，我的主食是大米饭，刚吃第一口就有个控制不住的喷嚏，心想完了要丢人了，但是没有想到哪能那么丢人，其实这三个人啊无人幸免，桌子上啊碗里啊都还好，就连人家的头发里都是，我天！哇，你这到底多大口吃这个？你这吃的不是大米，你这吃的是喷泉呢！我这、嗯，其实人生有好多事情，吃东西的时候啊，就是一打喷嚏，那个米饭粒哗往外喷，简直是绝了。但是有些时候呢，他不打喷嚏也是一样。就比如说最早吃那种的干的馍啊，或者是干馒头片我不知道各位南方人有没有吃过这种的，就是或者是饼干也行，特别干那种，大家都嚼到嘴里，然后尤其是嘴也特别干，就没有水分，是吧？然后那个面呢，到咳嗽嗓子里呢，就开始咳嗽，哗一喷，然后喷的满地都是。<笑>这件事情我做过不是一次两次了啊，经常会有。所以说各位朋友吃饼干的时候，请带瓶水好不好？进来看都给你装装住啊！他说大学的时候呢，在床上做仰卧起坐，把床板给做成两半了。哎，还好没伤着，被舍友笑话了很久。哎，说我是持久的处男。<笑>你知道吗？对，也确实是啊，就是你去你这树男是确实没有问题，对吧？因为你是朝上的嘛。<笑>说往往这个不是的话，都是朝下的。哎呀，这我都说好了不开车，干什么呢？这是。接下来看看缺铁啊，他说了，冷天最悲惨的莫过于沐浴露擦完全身之后断水了啊！就断水还好，这是至少在冬天擦一擦就好了。你们有没有试过一瓶矿泉水洗个澡？我已曾经试过，就是停水用。那个时候啊，就是我们啊，就是在我十九岁、二十岁的时候，那时候老停水，啊，用一瓶矿泉水洗澡的就蛋了。就完澡，快去给我买瓶矿泉水，拿一瓶矿泉水就洗，把澡就洗了。各位朋友，你们可以去尝试一下。首先呢，脑袋上要铺呃那个呃抹上那个沐浴露啊，要少一点啊，脑袋上抹上那个洗头膏啊，少一点，用脑袋先给你脑袋上哎开始浇点。一点点水，然后开始揉揉揉出沫子来，然后再洗啊，现在揉出沫子，来，用一洗身上，就是不用沐浴露了啊，就不用沐浴露了，最后再用水再一冲，知吧？<笑>各位朋友可以试一试啊。继续来看看蒋月红，他说我做过很多事儿啊，我做过的事儿啊没有。哎、呃，有也不跟 T 叔说。不过呢，我表妹倒是对我做过丢脸又搞笑的事儿。我、啊、记得那是我们17岁刚出社会啊，两人睡一张床上，大冬天早上穿衣服的时候，她问我有没有穿胸罩，我还没来得及回答她，那妹子手上啊就抓了我的胸一把，我这一世清白呀、啊！抓完之后，我俩都笑喷了。这是她咋想的？虽说我和她是从小玩到大的，但我也没有那癖好啊。这有啥的啊？这有啥的？你就看看现在啊，你就咱就十七岁，你就看看啊，这目前上班的这些社会当中，那些中年老娘们互相捏、互相攀比的，什么事儿都有。哎呀，你这个挺大、哎、呀，你这个做的蛮好的嘛，听着。天哪，都崩溃了。继续来看看啊，胆小鬼啊，他说：“我记得我上幼儿园的时候呢，去上厕所还不懂男女厕所是分开的，我就进了男厕所，心里呢还想着，哎，哪一间是女厕所呀？哪一间是男厕所呀？”进来的男同学都看着我，后来才知道我进了男厕所这件事情，一直都忘不了。这进男厕所怎么回事啊？是吧？这在我们那时候都留着一串话啊，留着一句话，就是怎么说呢？呃，抽烟喝酒调皮力，男女厕所都敢进啊。是吧<笑>年轻嘛，年年轻的没有男厕所，女厕所都之分啊？你这还有什么的，对不对？你这只是男厕所女厕所不分。我在我小的时候，男澡堂女澡堂我都不分。<笑>对不对？在北方的小孩是吧，都让自己的妈带去男澡堂洗，带去女澡堂洗过澡？不、啊、对，不对,对呵呵，妈带的小孩去男澡堂洗澡像怎么回事儿呢？就是肯定是很多男孩是去过女澡堂洗澡的啊，不一定就是都要去男澡堂，对不对？小孩都是有可能是妈带着去的。你就来看看啊，社会你陪书，他说从小到大呢，我和老姐打架，我就从来没有输过，我姐比我大五六岁，这算吗？哎，这你姐就是让着你知道吗？真的，至少在我印象当中，就是包括我现在好几个哥们儿，他们到现在都打不过他们姐。结婚成家了，还是特别怕他们姐。其实我小时候特别想有一个姐，就是打打我，是吧？让我不那么寂寞。至少他们打，就是让我姐打，肯定比我爸我妈打要舒服多了吧。就来看看影啊。他说：“记得是一五年啊，刚来杭州的时候呢，我去厕所，就是厕所那个时候牌牌没有写男女，结果就进错了，到了女厕所了。哎，有两次是这样的，最主要的里面还有人正在上厕所。你厕所里没有门吗？杭州什么时候这么落后了呢？”进来看看我猪啊！他说：“调皮鬼喜欢玩水，但进了海里又害怕的猪叫。”哎，真的是我，只敢在一米以内的海边去捡贝壳的我。我觉得这个你蛮好的，你知道吗？真的蛮好的，因为这种的人永远死不了。你把打死会水的淹死啊，不是淹死会水的，打死犟嘴的。<笑>我这样给你讲啊，就是游泳，就是你比如说在海里游泳，经常会淹死的是什么人？就是会游泳的人。第一呢，你看啊，这个不会游的，他肯定就像这个跟猪一样，是吧？在海边去捡贝壳，是吧？这半游不半游不会游的呢，哎，也会稍微就是在岸边，他不敢往里走，是吧？那会游的，你知道吗？那我游的太深，然后脚抽筋儿上不来了，经常啊。所以说各位啊，这个保重保重保重啊，保重。就来看看付应清啊，他说了：“记得高三那一年，有一次被点名回答问题，然后我回答了一部分，正想着另外一部分时，突然神经错乱，想到了搞笑的事然后站在课堂上居然控制不住的狂笑，当时大家都一脸懵逼的看着我，我然后也笑了起来，好丢脸。后来每次被点名回答问题的同学都会笑着看我，你当时想着啥了呢？想到什么事情搞笑？你怎么不能把他想的事儿，搞笑的事儿你想想啊？当时老师我觉得一定是很诡异，老师心想：哎呀。”这孩子不怕是个傻子吧？<笑><笑>好了，我们就来看看小鱼同学啊，他说：“我就不相信啊，你们没有认错过人，特别是已经满脸喜欢欢喜的招手了，结果他一回头，嗯，哈哈哈。经常认错。我最经典的一次认错是什么样的呢？就说在马路上，就是跟人认错了。当然我，我我跟他聊啊，认错了，我认错他了。”我说哎，好久不见！结果一看，一回头，我去，不是我认识那个人。结果他就说哎，真的是好久不见！他居然回答我了，我俩就莫名其妙。他可能心里想，这谁呀、啊？就是想不起来。各位朋友，你们去想过吗？就是有些人呢，就是想，哎呀，这个人如果跟我打招呼，他一定是认识我的。那如果我哎想不起来他是谁，那是不是就显得很不礼貌呀？于是乎呢，这个女生就跟我聊，我俩就聊了很长时间啊，聊聊聊聊聊聊，都突然突然发现不陌生了。最后我俩就成为了一个很好的朋友嘛，到至今为止啊，到就是到你现在听节目这天为止，我都没有告诉过他，我以前不认识他，我是认错了他，而且迄今为止，他也一直认为从很早以前就认识我了，就是想不起来他怎么认识我的。好了，我们继续来看看啊，这个悠悠小公主啊，她说之前去超市买大米，用手举到鼻子面前闻了一下，直接吸鼻子里面去，然后就按手按住一个鼻子里呢，就是全醒出去了啊，然后呢赶紧拿个袋子装了进去，后来结完账呢，发现鼻子不舒服，右手抠出一粒大米，嗯、<笑>你也是，你是什么玩意儿？你那鼻子是什么？是法器吗？还在吸呢？哎、你这可以呀啊、哦！以后都可以当小偷了。就是这一去这超市干啥吸米去？先吸上一斤米，回来再吐出来呵呵。天哪！我这，你这也就身在了和平年代。要说过去的时候啊，就是在过去没有饭吃的时候，你这人可以是个人才。别看看莲子啊，他说何小萌要在菜地玩，在往后退的过程当中掉进茅坑了，结果长得比童年人都好。对，我觉得还好啊。你就是在菜地玩掉进茅坑，因为过去那个茅坑呢可能是不太一样的。就是，呃，过去在菜地里呢，农、呃、那个茅坑呢是就挖一个坑啊，然后垫两个板子，然后搭起几个围栏是吧？或者拿篱笆然后围起来，就是非常简易的一个厕所啊。那是过去的，然后就比较简陋的。你就想想，在我们童年，在挖一个大深坑的那种茅坑啊，掉下去是会死人的。那个时候你怎么长得都不比同年人长得好，是吧？是吧？因为怎么回事呢？你也知道，掉进去了，你是永久是童年了，是吧？好<笑>、啊，继续来看啊，这个 e x p i r e d love 啊，他说了，这也没有什么，就是对帅哥吹过口哨，第一次评论，谢谢。然后你说这句话呢，小魏就回答你了，就是对帅哥帅哥吹口哨那个，那时候也有人对我吹过，那女的是不是你？我就觉得世界上呢有一个呢，他们俩是占全了。比如说像这个女生是吧，对帅哥吹口哨，这明显是一个耍流氓的行为。这个呢，小魏说是他是被女生吹口哨的这个人，还冒充自己是帅哥，这是属于不要脸的行为。人说帅哥，你就自己就接过茬了，我也是帅哥吗？这永远不会被证实的一件事情嘛，对不对？进来看看十一月的肖邦，他说看见我的好哥们儿啊在吃雪糕，我就从后面一把躲过来咬了一口，那个整个动作，那个娴熟，那个连贯啊，不拖泥带水。回头一看认错人了，是吧？我尴尬的一笑，把剩下的雪糕还给了一脸懵逼的那哥们儿。<笑>我觉得这让我想起小时候啊，真的让我想起小时候，就别人吃雪糕的时候啊。就别想吃雪糕，就想看着你啊！他也想吃，因为过去吃雪糕都是，哎，你都可以分嘛，因为雪糕那个片儿那么大啊，于是乎我们就把雪糕整个都塞到嘴里，<笑>谁也不要抢走我的雪糕啊！嗯、啊，最可气的就是在大冬天有一次啊，我们一个朋友也是我想吃雪糕，他他买的嘛，我就那时候没有钱，正在吃雪糕呢，一看我来了，就马上往嘴里塞，咔他就塞嘴里了，拔不出来了。把自己冻得啊，跳脚满地跑。我说你给我吃一口怎么了呢？对不对？你看把大冬天的那个雪糕刚出来冰啊，就把自己给粘住了吧，对吧？所以说呢，与人分享就是最大的喜欢。各位朋友，如果喜欢老天节目，不妨把我的节目分享给你身边喜欢啊快乐的朋友们呢，也让大家也感受一下，是吧？开心和快乐。谢谢各位朋友支持，别忘了关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 同样也关注老 T 的新浪微博“主播老 T”， 这都是。直接可以关注的，每天老铁会在微信公众号里发一篇文章，文章最下方你参与留言，就可能会参与到老铁的节目当中，因为我会选取啊，就是最近然后评论最多的一个一篇文章啊，那些留言我来参与到这期节目的录制当中啊、呃，希望各位朋友多多支持，多多参与。同样在文章最下方有一个二维码，各位朋友可以扫码。便可以给老 T 打赏，打赏加单位的将会获得本期节目的赞助权。同样呢，呃，第一名也可以获得老 T 的马奶酒，还有老 T 的签名的明信片，亲笔签名啊！这你让我有一把做明星的感觉啊！签名，这可能是我人生最尴尬又最不要脸的时刻了，我这，别人都不想要，但是我强扭必须给啊！如果各位朋友喜欢的别忘了啊，支持一下老 T。同样呢，各位也可以直接加老 T 私人微信啊，老 T 2 0二零一二啊，拼音的 L A O T 2012啊，加老 T 的私人微信啊，可以直接通过私人微信给老 T 打赏啊，发个红包啥的，然后转个账啥的，我都可以接受啊。喜欢老 T 的呃，别忘了给多多给支持一下。正因为有你们支持，老提的节目才会更加的精彩，我才会经常会更啊，给你们带来快乐哈。哎要，天冷了，别忘了吃牛肉干啊！大家想吃牛肉干，老提家特产牛肉干，可以直接登录到老提家的淘宝店铺啊，直接登录到淘宝里搜索老提家特产牛肉干。最近换新包装了啊，专门是老提自己设计的包装，还有我们的这个包括整体的包括说明啊，都会有老提的家的 logo 包装。各位朋友可以收藏啊，因为上面真的写着老 T 呢。希望各位朋友多多支持。同样想要签名的话，我也可以直接给你啊，在那个里头有张签名的卡。谢谢各位朋友支持，喜欢的别忘了登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”购买。同样呢，还有很多的奶食品啊，最近我进了很多奶制品，各位朋友想买的话，也可以直接加老 T 的私人微信“老 T 二零一二”，然后去购买，包括马奶酒，最近都在做活动，希望各位朋友多多支持，多多喜爱喽。别忘了给老 T 打赏啊！打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。好了，本期节目就到到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，老弟好，好，好，都是我，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，